0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Olá, aqui é Carol Monteiro e este é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 3 de junho de 2021 e faz seis dias que Pernambuco espera uma resposta sobre quem são os responsáveis pelo ataque da polícia militar a manifestante de um ato contra Bolsonaro realizado no último sábado no Recife. Até agora, o governador Paulo Câmara aceitou o pedido de exoneração do comandante-geral da PM, Coronel Vanil do Maranhão, e afastou sete policiais, mas não prestou contas à sociedade e tem protegido as identidades de quem planejou, quem coordenou e quem executou a emboscada. Estão comigo Inácio França e Lance Portela, que também querem saber quem deu a ordem, não é isso, meninos?
1: É isso aí, Carol. Estamos aqui mais, para mais essa empreitada. É isso aí, vamos lá.
0: Bom, o Brasil inteiro acompanhou, sábado passado, as imagens mais assustadoras da violência policial em Pernambuco nos últimos tempos. Fortemente armados e protegidos por escudos e capacetes, policiais militares, que são agentes públicos pagos com os impostos dos pernambucanos e pernambucanas, jogaram bombas de efeito moral e de gás lacrimogêneo contra manifestantes desarmados e pacíficos que caminhavam em protesto contra Bolsonaro. Não satisfeitos, dispararam spray de pimenta e balas de borracha nos olhos das pessoas a quem deveriam proteger. Atacaram quem tentou ajudar os feridos e negaram socorro às pessoas que eles mesmos mutilaram ou que passaram mal com os efeitos dos gases e da confusão. Foi inacreditável o que aconteceu mas o Governo do Estado diz não ter identificado ainda os responsáveis, mesmo com vasto material de fotos e vídeos disponíveis na internet. O secretário de Segurança Pública, Antônio de Pádua, chegou a falar em livre-arbítrio em uma reunião com deputados para justificar que os policiais têm poder de decisão em operações como a de sábado. E tanto ele quanto o governador Paulo Câmara dizem que ainda não sabem quem são os autores das duas agressões mais graves, os tiros nos olhos de Daniel Campelo da Silva e Jonas Corrêa de França. Nenhum deles estava na manifestação, estavam no centro da cidade, passando pelo local, mas foram alvejados a queima-roupa e perderam a visão né, nos olhos atingidos durante o ataque. Passados seis dias, é possível a gente falar em negligência ou é parte do processo investigativo mesmo essa lentidão? O que, é que você acha, Laércio? Carol... Na
2: minha opinião, tem muito mais a ver com negligência do que o processo investigativo propriamente. É, é muito difícil a gente acreditar que o governo do estado não tenha as informações. O Palácio do Campo das Princesas não tem informa as informações sobre o que aconteceu. Pelo menos a cadeia de comando, né? Quem quem deu a ordem? Como, aquela, como aqueles policiais foram? Como aconteceu a operacionalização para que aqueles policiais chegassem lá, tivessem lá? Não é uma operação pequena, envolveu dezenas acho que mais, mais de uma centena de, de, de policiais, de pelo menos três batalhões, batalhão de área, rádio-patrulha e, e batalhão de choque. Então, assim, é, o comando, nós estamos falando de três ou quatro escalas de comando que vai do secretário, passa pelo comando da PM, o comando dos batalhões, quer dizer, não é uma coisa tão complicada, né? E essas informações não chegam para a sociedade até agora, não chegaram para a sociedade até agora. Seis dias depois dessa, de espera por essas informações, né? Me parece também que está acontecendo, Carol. É, e lembrando aquele discurso inócuo, burocrático, insensível que o governador fez ainda no final de semana, ele ao longo dos dias vem tentando mudar um pouco, né? Esse tom, esse discurso, fez, fez falas mais de, de repúdio, mais veementes e tal, acho que tem um marco aí, que é aquela entrevista que ele deu na quarta-feira, ao vivo à Rede Globo, uma entrevista de 12, 13 minutos, acho que essa entrevista está muito relacionada com a política de redução de danos, acho que já é claro para o Palácio Campo das Princesas, o governador, o seu staff, de que erraram, erraram na comunicação, erraram na maneira de, de se comunicar com a sociedade, logo após o que ocorreu, o ataque que aconteceu da polícia militar, e agora estão na política de redução de danos. Mas as perguntas continuam no ar, tem perguntas é, importantes que precisam ser respondidas, e me parece que o governo e o governador já têm essas respostas. Né? Confirmou que o havia o um monitoramento de toda a passeata, de toda a manifestação, que a manifestação era pacífica. Se havia esse monitoramento, o secretário de Defesa Social estava na central de monitoramento, por que não tomou? Se ele não sabia, não deu o comando, por que ele não mandou interromper? Quando, quando viu na, nas câmaras, nos monitores, aquilo que estava acontecendo. Então, é, são perguntas que a sociedade toda está se fazendo e que não tivemos respostas passados seis dias. E me parece que agora é uma política de redução de danos. Essa entrevista mostrou isso. Me parece que ali havia um desconforto muito grande do governador estar dando aquela entrevista.
0: Eu acho que essa foi a pior crise do governo de Paulo Câmara até aqui, né?
2: Pior crise. E me parece que não sabem lidar com crise, né? Porque a crise exige posicionamento rápido, clareza do que está acontecendo, da gravidade do assunto. A primeira coisa para você começar a tomar as decisões corretas numa crise é reconhecer que você está numa crise. A primeira fala do governador ignorava a situação de crise, né? Como eu disse, uma fala geral, insensível, burocrática agora ele está assumindo, tentando assumir uma nova postura, falando aí da, da, de que vai dar o apoio às famílias das vítimas, é, de que as investigações vão, devem chegar a bom termo, vai dar o um amplo direito de defesa, mas não vai admitir que fatos desse tipo voltem a acontecer, é, disse na entrevista que era preciso também, eu achei uma coisa um pouco é, dúbia, não entendi direito, ele disse ele reiterou umas três ou quatro vezes que é preciso entender que informações chegaram para as pessoas que tomaram essa decisão, com base em que informações as pessoas que tomaram a decisão de, de dar o comando para a polícia reagir daquela forma, que informações chegaram para essas pessoas? Bom, ele mesmo diz que não, aparentemente não há nenhuma informação que justificasse aquela aquela violência da polícia. Então, não acho que esse é um ponto que tem que ficar sendo reiterado pelo governador, entendeu? E a gente espera que as que as que as investigações sejam aceleradas, especialmente as investigações no âmbito interno, né? A gente tem hoje três investigações pelo menos, uma, administra uma investigação administrativa, não âmbito é administrativo interno, que pode, no máximo, aí, chegar na, na, na situação de expulsão dos policiais, dos comandantes lá, quem estava envolvido nos atos, nos atos do sábado. Você tem uma investigação criminal também aí, é, feita pela polícia civil, né, que pode, de lesão corporal, ver a situação das agressões a Daniel, a Jonas, e as outros outros. Outros militantes que estavam presentes, pessoas que estavam presentes também na, na, na manifestação. Há violência contra a vereadora Liana Cine também, nesse inquérito é, criminal. E a gente tem um inquérito civil, movido ali movido pelo Ministério Público é, de Pernambuco, pelo promotor Welte Conde, é, que aí também investiga, do ponto de vista civil, né, o que aconteceu, e aí com um objetivo muito... Muito claro, o promotor já disse isso, que é de reunir provas que apontem para a necessidade de readequação da formação e melhor treinamento aos policiais no uso dos instrumentos né, de, desse potencial de menor potencial ofensivo para que não causem, que eventos desse tipo não voltem a acontecer. Então a gente tem essas investigações. Agora veja, eu queria, eu queria é, para terminar a minha fala inicial aqui, é, lembrar um episódio que acabou sendo um episódio que gerou a demissão, a exoneração do Coronel do Maranhão... do Comando da Polícia Militar... que foi uma postagem que foi feita... pelo Batalhão de Choque... na, na terça-feira... essa postagem ficou 29 minutos no ar... eu e Inácio... Aqui, colega aqui do Arrumadinho... tivemos acesso a esse material...
1: foi, é, foi feita no... Olá, Écio... foi feita no site... No, no perfil oficial da PMPE... não só no Batalhão de Choque...
2: e é uma postagem exaltando o batalhão de choque, quer dizer, três dias depois de tudo que a gente viu na TV, de tudo que a gente viu nos vídeos, nas redes sociais, das agressões absurdas, covardes da Polícia Militar, vi uma postagem no, no, na página oficial, no Instagram oficial da Polícia Militar, e que falava, a postagem chamava se assim, Batalhão de Choque, a vanguarda da PMPE, dizendo que vanguarda, entre aspas, vanguarda significa literalmente a guarda avançada ou parte frontal de um exército. Denominação que cabe bem à tropa de choque da Polícia Militar de Pernambuco Dizendo que era uma tropa de especializada, uma tropa de elite É, é, é absurdo que, que, né, que saia uma, uma publicação desse tipo Na página oficial da Polícia Militar de Pernambuco Três dias depois do que a gente, do que a gente viu acontecer Essa postagem ficou só 29 minutos Foi mandada ser retirada Irritou bastante o governador e daí veio a decisão de tirar, de, 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 foi, digamos assim, o um estopim para a retirada do, do comandante é, Vanil do Maranhão. E aí assume no lugar dele o José Roberto Santana, que é um coronel que também vai ter que responder, vai ter que dar depoimento no né, é, é, inquérito civil, que está sendo é, tocado pela 7ª Promotoria aqui da capital, é, que é para investigar os fatos que aconteceram, porque o José Roberto Santana era o comandante, o diretor, na verdade, da Diretoria de Planejamento Operacional. Ou seja, está nessa cadeia de comando, essa possível cadeia de comando que pode ter levado aquela ação do batalhão de choque. Então também vai ter que prestar esclarecimentos à Polícia Civil, a, a, ao Ministério Público desculpe, de Pernambuco. Então são fatos gravíssimos que estão acontecendo. Me parece é, que, que há agora uma política de redução de danos, mas a sociedade não vai parar de cobrar as explicações e as devidas exposições, punições ao governo do Estado.
0: É Quem acompanhou o Arrumadinho, é, talvez saiba que a gente fez um episódio extra, né, especial, no, no domingo, dia 31, no calor ainda do momento do que tinha acontecido no dia anterior, tratamos de algumas dessas questões e desde então a gente vem se perguntando quem deu a ordem, quem deu a ordem, quem comandou, mas parece que tem outras perguntas importantes a serem feitas também, né Inácio?
1: Sim, Carol. É, há outras perguntas a serem feitas, outras perguntas importantes a serem feitas. Sete delas nós fizemos para a Secretaria de Defesa Social e para a Secretaria de Imprensa, que dá assessoria direta ao governador. É, não houve respostas a nenhuma dessas perguntas. Na verdade, eles não responderam nem ao e-mail. Né? É, mas existe uma outra pergunta, digamos, de, de, de forma mais clara, de, de caráter mais clássico, né, que foi levantada hoje nas redes sociais por um, pelo jornalista e poeta Cristiano Ramos. Cristiano é, é, teve um irmão assassinado numa blitz por policiais, né. É era uma dessas blitz aí de rua. Confundiram ele com outra pessoa. Eu não conheço muito as circunstâncias, mas ele, o irmão do Cristiano, foi assassinado. E Cristiano traz uma pergunta que para ele é importante, que é além do quem deu a ordem, né mas ele acha que a pergunta certa é o que fazer? É, o que fazer, por exemplo, para evitar que os PMs ajudem Bolsonaro, no Brasil todo, a dar um golpe de Estado violento para se eternizar no poder e instaurar uma república assassina, né? uma república de assassinos? É, essa é uma resposta que exige né, muitos atores sociais é, é, para poder construir essa resposta, né? incluindo o judiciário, os Congresso, o senado, empresários de forma geral, a classe média tal, é preciso, vários partidos políticos, é preciso uma construção mais elaborada. E o que fazer, para uma, sob uma outra circunstância, o que fazer para que a PM se torne realmente uma instituição a serviço da democracia, uma instituição cidadã? O que fazer para que a PM deixe de ser um, um, um resquício da ditadura militar de 64? É, uma das soluções apontadas por especialistas e apontadas por gente que entende de, de polícia, de violência policial parece ser a desmilitarização mas essa é uma solução a longo prazo né? uma solução que exige uma discussão muito mais madura da sociedade, da, da sociedade que nesse momento eu não, não vejo muito com a, é, essa perspectiva né? porém há, há coisas que podem ser feitas pelos governadores democratas por governos democratas, seja de esquerda ou não. É, isso tem a ver com o treinamento que essas polícias recebem. É, nesses dias aí, depois do, depois do ataque da PM no sábado, eu andei conversando com algumas pessoas, andei conversando com o um tenente coronel da reserva, da Polícia Militar de Pernambuco, andei conversando com, com um, coronel da, é, um coronel da ativa, né, da Polícia Militar, e com soldados e sargentos é, que, se de, que se designam, que se auto-intitulam antifascistas. É, e me parece que o treinamento da Polícia Militar de Pernambuco, e não só da Polícia Militar de Pernambuco, ela tem, tem algumas distorções muito sérias, algumas distorções graves. É, é, por exemplo, é, o Brasil é um grande comprador. De, é um grande consumidor, um grande comprador de equipamentos de segurança para suas polícias, né, para as suas 27 polícias estaduais, e a maior parte desses equipamentos são comprados em Israel, e o treinamento para usar esses equipamentos é feito em Israel, mas o que é Israel, né? além de ser o, o Eldorado de Bolsonaro? Israel é um, estado, é, que é um estado que foi criado em 1947, 1948, é, destruindo terras, assim, é, 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 varrendo os moradores, os palestinos ocupantes originais de, de, dessas terras, expulsando a força, é, criando uma diáspora palestina grande. E as, a, famílias e comunidades que moravam há centenas milhares, ou até milhares de anos mesmo é, em determinadas comunidades, em determinadas áreas de Jerusalém, enfim, lá da Palestina, foram expulsos nos anos 40, 50 e 60 para que os colonos judeus pudessem instalar é, é, os, os seus, as suas propriedades e tal, é, pudessem fazer uma agricultura, pudesse uma agricultura de alto nível, de extremamente moderna e produtiva e tal. É, essas pessoas foram expulsas. Só, só que o, o, até hoje os israelenses, eles tratam os palestinos como seres inferiores, porque não são, seres, não são povo de Deus, não são povo ungido por Deus. Então, os palestinos são tratados como seres franceses, como inimigos. Como inimigos porque os, os palestinos reagem desde 1948 é, a quem conquistou, a quem tomou as suas terras. E reagem com o que se chama de terrorismo. né? É, é, então, o treinamento que é dado por Israel, para as polícias do Brasil, é um treinamento de antiterror é um treinamento para para inimigos. E os soldados, os, é, os soldados, os oficiais que vêm desses treinamentos, inclusive tem uma coisa, tem um, um treinamento que é de, de tiro tático, de tiro tático em situação de antiterror. Eles encaram o é, manifestante na rua como seu inimigo, como, é, como inimigo, ou como terrorista, um potencial. É, um potencial terrorista que vai explodir um, um homem-bomba. Então há uma diferença muito grande em Israel, o soldado de Israel que vê no palestino um possível homem-bomba, e por isso ele atira no olho para parar o possível homem-bomba, não é justificável, mas essa é a situação que os instrutores das polícias militares brasileiras vivem, e o homem da polícia militar aqui de Pernambuco, que ele é instruído dessa forma, é instruído, então o manifestante, ou o jovem negro, ele passa a ser encarado como um inimigo, um inimigo tão desprezível como o palestino é para os israelenses, é, é, então a base de, de tudo isso está no treinamento assim, não, não, não que a base de tudo isso esteja no, no treinamento mas isso é uma coisa que os governadores podem evitar antes, de, antes do processo de desmilitarização que é um processo que a meu ver vai ser muito longo é, se for possível, se, se ele vir a acontecer vai, vão ser precisar algumas décadas dessa discussão mas isso é uma coisa que os governadores é, eles podem intervir nisso porque o governador que assina uma ordem de, 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 que uma, uma ordem de pagamento que, que autoriza que sejam pagos empenhos para, é, para custear a ida de, um, de uma equipe dessa para treinar em Israel ou custear a vinda de um, de um instrutor israelense, ele é tão responsável, ele precisa, ele precisa entender que ele é responsável por esse estado de coisas. É preciso se é preciso se mudar esse roteiro, mesmo que se compra os equipamentos de Israel, mas que se treine, por exemplo, os brasileiros, os policiais, policiais brasileiros em Los Angeles, que era uma das polícias mais racistas dos Estados Unidos, protagonista de vários, de vários ataques a negros que resultaram em, em muita manifestação nos anos 80 e 90, é, mas que há 20 anos passa por um processo de reconstrução e de, e de readequação, ou que sejam treinados em Nova York pelo mesmo, mesmo motivo da de ou que você treinados lá na Alemanha, ou que sejam treinados na Inglaterra, mas não em Israel.
0: Bom, Inácio, é importante essa, essa observação que você faz sobre a questão do treinamento tático né, e estratégico dos policiais militares. Mas tem um outro aspecto também que eu acho que vale a pena aprofundar nessa investigação, e a gente falou isso no episódio extra do Arrumadinho, essa não pode ser uma investigação administrativa, essa não pode ser uma investigação apenas burocrática e protocolar, e ela tem que mergulhar sobre coisas importantes, como a motivação ideológica dos policiais que fizeram o que fizeram. A gente deu uma matéria segunda-feira na Marco Zero, mostrando as postagens de perfis não oficiais de batalhões da polícia, exaltando... É, a ação dos policiais, com fotos inclusive do momento né, da, da ação e na localização do Instagram, tinha Rocan combatendo o comunismo né, e depois essas postagens foram excluídas. Depois que elas começaram a circular, essas postagens foram excluídas e existia ali claramente uma motivação ideológica que precisa ser investigada. E aí eu me lembrei de uma notícia que eu já tinha lido há um tempo e fui procurar na internet informações sobre ela, né, para confirmar e realmente em 2019, né, em setembro de 2019, o suposto filósofo, o suposto guru né Olavo de Carvalho, é, franqueou, né, ofereceu gratuitamente o curso online de filosofia dele para todos os policiais militares do país. Então ele fez esse anúncio de que o curso, que de filosofia não tem nada, é, na verdade um charlatanismo gigante e, e machismo, misoginia e palavrões, que é basicamente o conteúdo que ele dá nesse curso, e ele estava oferecendo curso gratuito à Polícia Militar. Na época, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, né, filho do presidente, o Carlos, comemorou né, a, a estratégia do professor Olavo, e ele dizia assim no seu Twitter, que era uma excelente estratégia para que as forças de segurança pública possam se dispor a aprender mais sobre a cultura Esquerdista maléfica que nos cerca Eu estou lendo aqui o tweet dele a época E ele diz assim Que para os derrotados sobra apenas o choro interminável né? Então assim Um pouco mais para frente Tem uma outra entrevista de Lobão Ao programa Roda Viva Lobão está longe de ser uma fonte né, Segura e que se leva a sério Mas ele novamente volta a falar sobre esse assunto E ele diz que Olavo de Carvalho Deu cursos para toda a polícia militar do Brasil então, eu acho que isso precisa Fazer parte também dessa Investigação, isso precisa também saber Qual a motivação ideológica Que inimigos eram aqueles Que os policiais que estavam na rua no sábado Estavam querendo combater é... E também, não só quem quem Deu a ordem, mas o que motivou né O que faz uma pessoa Atirar No olho de outra pessoa Desarmada, que simplesmente Estava passando no local por onde você estava Eu sempre... Me assusto muito com essa coisa do tiro de bala de borracha no olho. Porque o sujeito tem uma arma com a bala de borracha. Ou seja, é feita para supostamente não matar. E o policial escolhe o lugar, a parte do corpo que ele vai provocar o maior dano. Isso é de uma crueldade sem fim. né? Isso é praticamente um crime de ódio. Quando você escolhe mirar no olho de uma pessoa... É, imaginando que aquela é a região mais sensível para levar uma bala de borracha, sabendo que vai provocar a cegueira, sabendo que vai provocar um dano permanente, é um crime de ódio. né? Então, que eu acho que tão importante né, quanto quem deu a ordem e o que fazer, que é uma pergunta muito boa também, é qual a motivação ideológica daqueles policiais em particular e que tipo de ideologia, que tipo de... É, espírito né, Está animando e motivando As polícias militares de todo o Brasil Preciso que se faça isso Sob pena desse episódio Que aconteceu aqui no Recife Ser apenas né, o ovo da serpente De um problema muito sério Que a gente vai enfrentar né, Daqui para frente Com vistas, obviamente a tumultuar as eleições de 2022 Então assim, não pode realmente Ser tratado como um episódio De livre-arbítrio, não pode ser tratado como um episódio isolado, e isso está muito provavelmente conectado com uma série de outras coisas muito sombrias, né, que estão sendo organizadas no Brasil há muito tempo, né, porque se as polícias militares estão sendo treinadas ideologicamente, né, desde 2019 ou antes disso, a gente está vendo os resultados começarem a aparecer, né. Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana pela equipe da Marco Zero Conteúdo. Bom, então vamos agora para o segundo bloco do Arrumadinho, que a gente vai falar sobre outra tragédia recifense, que é a morte do menino Miguel, de apenas seis anos. Ele caiu do nono andado em uma das torres gêmeas, no caso de Santa Rita. Miguel morreu no dia 2 de junho do ano passado depois de ter sido abandonado no elevador do prédio por Sari Corte Real, patroa da mãe dele, Mirtes Renata, que na hora da queda passeava com os cachorros de Sari. Mirtes hoje é estudante de direito e ativista por Justiça para Miguel e se tornou um símbolo na luta contra o descaso, o racismo, o classismo e a injustiça que condenaram uma mãe a viver sem seu único filho, pelo resto da vida dela Aliás, essa era a frase que estava ontem Na camiseta que Mirtes Renata usava Num ato pedindo justiça para Miguel Em frente ao local onde o menino morreu Muita gente compareceu a esse protesto Mas pelo menos eles não foram alvejados Por bala de borracha Nem por bombas de gás lacrimogêneo Pelo batalhão de choque Que deveria estar de folga Depois da operação do último sábado né? Mirtes falou a Marco Zero durante o ato Vamos ouvir
1: e graças a Deus eu não estou só, Tem, como você pode ver, tem bastante gente junto comigo nessa luta, não só aqui em Recife, outros estados também, e fora do Brasil também está tendo atos, é, lembrando da passagem de Miguel aqui na terra e reforçando o nosso pedido de justiça, nosso pedido de, res, de respeito pelo processo de Miguel. E esse nosso pedido também vai refletir para o caso das outras crianças negras, infelizmente o caso das crianças negras é tratado com indiferença no judiciário, e não deveria ser assim, porque... Juízes, promotores e advogados, eles estudam para defender a todos, independente de cor, raça ou religião. E tem que, se agir, tem que agir igual com todos. E não com indiferença, como é tratado, infelizmente, nosso povo negro, especialmente nossas crianças.
0: Bom, Inácio, é um sofrimento, né? Ouvir essa mãe falar da dor que ela sente e, ao mesmo tempo, ter tanta clareza também né, da importância que esse caso tem. Né?
1: Carolina, eu gostaria de falar nesse caso da força de Mirtes. Eu não, eu não a conheço, nunca, nunca entrevistei a Mirtes, eu só a conheço através das entrevistas que nós editamos na Marco Zero e em entrevistas que a gente viu na televisão, que a gente vê na, que é transmitida pela televisão, pelos, nos telejornais. É, mas é, neste um ano, neste um ano, houve uma transformação de Mirtes. A, a mulher que foi hoje é, é, ali para as Torres Gêmeas, né, no, no bairro de São José, e olhou para a janela de onde o filho caiu, não é a mesma mulher que dava entrevistas há um ano atrás. Eu acho que a Mirtes de um ano atrás era uma, era, era uma mulher humilde, né? até certo ponto, submissa, aceitando as, as imposições é, lá da patroa, lá da Sari, pelo menos é isso que passava para é, é, a gente. A Mirtes, deste um ano, ela se empoderou, né? ela se empoderou a força de buscar a justiça de honrar o filho dela mais do que buscar a justiça de buscar a honra para o filho dela e correr atrás de justiça não só para o filho mas para os para filhos de outras mulheres negras como ela diz para outras crianças negras é, é uma força impressionante ela ela, ela me impressiona mesmo me me deixa espantado me deixa de queixo caído quando desde o dia 20 de maio quando quando ela organizou ela passou de um protesto contra uma, contra o problema que houve da, da, da oitiva de uma testemunha ter sido tomada sem a presença dos advogados que ela constituiu, da advogada que ela constituiu, é, naquele momento ela já mostrava uma força e, e hoje é, ela é uma líder. Ela é uma líder. Ela é uma, li, uma líder dessa, dessa, busca, dessa busca por justiça para as crianças negras e para as mães dessas crianças negras que são mortas no Brasil. Realmente a, a, a Mirtz, ela, ela me pressiona, assim. É, e certamente os seus patrões, o, o hacker lá, o, o ex-prefeito Tamandaré e a esposa, subestimaram aquela empregada doméstica que trabalhava para eles. Subestimaram e também subestimaram a rede de solidariedade e apoio que se constituiu em torno de Mirtz neste ano para que ela não fique só, para que a sua luta não seja, só, não seja solitária, não seja só uma apenas uma luta da família. A família me parece também muito coesa em torno dela, e, e também há uma rede de solidariedade de advogados populares, é, é, de ativistas negros e negras, que, se, é, que formou um cordão né, em torno dela, bem interessante, assim, é um, um exemplo muito interessante de uma luta que se torna uma luta geral a partir de uma dor muito pessoal.
0: É, eu comentei né, sobre a frase na camiseta dela porque me impressionou muito também. Me impressionou a força dessa mulher, me impressionou a firmeza com que ela fala. E nessa camiseta estava escrito resto da vida sem meu filho. E eu não sou mãe, né, então eu não consigo dimensionar o tamanho dessa dor. É, mas eu gosto muito de, um, de uma reflexão que eu agora não lembro de quem é. Mas que fala da ausência de uma palavra para chamar uma mãe que perde um filho. Né? Porque quando a gente perde os pais, se a gente perder os pais, a gente vai ficar órfão né? Se a gente perde um companheiro ou a companheira, a gente vai ficar viúvo ou vai ficar viúva Mas não existe na língua portuguesa uma palavra para nomear né? uma mãe ou um pai né? Que perdem um filho porque E a conclusão possível dessa questão semântica é a de que simplesmente não existe ex-mãe né? Ela vai ser para sempre a mãe de Miguel Ela não passa a ser uma outra coisa porque Miguel morreu e a camiseta dela traz essa lembrança, né? o resto da minha vida sem meu filho. E esse caso não pode ficar impune, né, Laércio? É importante demais para isso.
2: Não, não pode ficar impune, Carol. Esse caso eu acho ele muito emblemático. Ele, ele desconstrói uma certa hipocrisia que existe no Brasil, né? de um Brasil cordial, de um Brasil... É, entre a, onde as classes sociais se relacionam de maneira é, integrada e cordial né? Esse conceito do brasileiro como homem cordial é, ele, ele, ele mostra de uma forma muito dolorosa essa o racismo estrutural né? que está que na nossa sociedade E, e mesmo uma, uma relação de opressão que existe especialmente nesse trabalho doméstico né? Tão desvalorizado uma elite é, no Brasil todo mas especialmente em Pernambuco em Recife muito forte uma elite uma classe média uma classe média alta e, e os ricos que tem ao seu redor um, um, uma 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 gama de profissionais é, que trabalham em regimes é, muitas vezes quase sem escravos né de, de opressão mesmo, assim, disfarçados uma cordialidade. Essa relação é uma relação muito comum, frequente, por exemplo, entre as patroas, patrões e, e os empregados empregadas domésticas, né? É, como o Inácio disse, me parece que Sari Corte Real e o, e o Hacker o ex-prefeito Sérgio Hacker ex-prefeito tamandaré subestimaram a força desses trabalhadores, aí representados pela figura de, de Mirtz Renata, né? A gente, a gente, há uma opressão nessas relações de trabalho quando um, um, não se assina a carteira ou como era o caso do, do Sérgio Hacker né, que pagava é, a Mirtes e a mãe da Mirtes a avó de Miguel com recursos da prefeitura essa coisa de que você diz assim não, a gente tem uma relação maravilhosa com ela com a criança, com tal como assim relação maravilhosa se as duas, se mãe e avó tiveram que trabalhar com Covid-19... Né? foram infectadas e trabalharam... continuaram trabalhando com Covid-19... se tinha que levar Miguel para o trabalho... porque não tinha muitas vezes com quem deixar em casa... esse trabalho é, 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 joga muita luz sobre a opressão do trabalho doméstico... mães como Mirtes que às vezes tem que ficar distante dos seus filhos... se quer ver os filhos crescerem propriamente... Né? É, é, é porque não tem acesso direto aos, aos filhos, cuidam mais dos filhos dos patrões, e aí é, é, é muito simbólico a maneira como Sari e como as patroas olham os filhos das empregadas, né? É, o que aconteceu com Miguel é, é, joga luz nesse nesse drama e nesse crime do racismo estrutural que a gente vive.
0: Agora é impressionante que um ano depois o caso esteja na etapa de oitiva de testemunho. Né? Me parece realmente um processo que caminha a passos muito lentos.
2: Sem a pressão da sociedade, sem a pressão dos advogados, sem veja como é importante também, é, nesse ponto de vista, nos dois casos, né, do que a gente falou no primeiro bloco como nesse segundo bloco, também a, a, a você ter uma mídia independente que cobre, que que, que traz informações, é, que dá visibilidade também a esses dramas humanos, a, essas, a esses crimes, para que eles não fiquem impunes. Né? A gente tem, vive num estado que, que a imprensa muitas vezes se cala, não olha para essas situações. E é importante a gente ter uma mídia independente. Aqui eu estou fazendo... Não é uma autorreferência só. Existem, em vários estados, várias outras mídias independentes no Brasil, esse movimento está crescendo, que jogue luz também sobre essas... Essas situações, essas, esses crimes, para que eles não se perpetuem e, e, e que haja, de fato, ao fim das investigações, a punição aos culpados. Né?
0: Bom, e a gente segue agora para o cardápio da semana, né, que é um quadro do Arrumadinho, em que a gente escolhe uma notícia boa e uma notícia ruim. Essa semana, quem montou o cardápio foi Laércio Portela. Ouça agora o cardápio da semana.
2: Bom, Carol, a minha notícia ruim é o PL 1010 de 2020, foi apresentado pelas co-deputadas juntas na Assembleia Legislativa no ano passado e é um, um projeto de lei que suspende os mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais durante a situação de emergência de saúde pública no Estado passaram-se 13 meses e só depois de 13 meses é que esse PL tão importante foi colocado para avaliação para apreciação e votação na Comissão de Constituição legislação e justiça da, da Alep. Isso no começo de maio. Bom, passou-se todo o mês de maio com pedido de vistas de, de, de deputados, é, apresentação de, 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 de emendas e tal, e, e não se votou, não se aprovou, não se, não se encaminhou. Havia uma expectativa de que essa semana a Comissão de Constituição e Justiça finalmente aprovasse o projeto, ele passasse pela Comissão da Administração Pública e de Saúde e fosse ao plenário em duas votações nessa quinta-feira é, para ir depois da sanção do governador isso não aconteceu é, sequer foi colocado em pauta então continua é, sendo validadas valendo aí as, as, os despejos e remoções judiciais em plena em pleno período de pandemia a notícia boa eu tive muita dificuldade desde ontem que eu estou lendo jornais lendo a internet, procurando os sites eu não achei nenhuma notícia boa eu estava preparado para vir hoje para o programa e dizer assim, ó, não tive notícia boa, não tem, não achei, não, não sei dizer. Quando na quarta noite é, vi a informação aqui de que a Prefeitura do Recife começou a liberar a vacinação é, para as pessoas de 50 anos para cima. E aí essa é uma notícia boa para todos os que têm 50 anos para cima e para esse humilde jornalista aqui que vos fala, que também tem cinquentinha e que finalmente vai poder se vacinar.
0: E Inácio vai poder se vacinar?
1: Vou, eu tenho mais de 50.
0: <risos> eu não poderia me vacinar agora, tenho menos de 50, mas já estou vacinada porque sou hipertensa. Então, teremos a partir do próximo, na próxima semana, teremos um episódio especial de arrumadinho só com jornalistas vacinados. Isso aí já é uma, é uma grande vitória. Bom gente, chegamos ao final desse arrumadinho e queremos convidar os ouvintes a visitarem também a página da Marco Zero Conteúdo em www.marcozero.org e as redes sociais no arroba Conteúdo, para acompanhar as coberturas especiais de um ano da morte de Miguel e do protesto também do último sábado. E se puder, apoie a Marco Zero Conteúdo no link Assine e Fortaleça o Jornalismo Independente Pernambucano. Obrigada pela audiência, beijão, tchau, tchau. Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, duas da tarde.